0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mareikes Mehrwert-Podcast. Ich weiß nicht, wie es euch im Moment geht, aber bei mir ist es wirklich so, es ist schon wieder Samstagabend und ich denke mir so, ich brauche noch einen Podcast für morgen. Die Woche verrennt nur so, also die Zeit vergeht so unfassbar schnell. Das hatte ich ja die letzten Wochen genauso, dass ich sogar letzte Woche erst am Sonntag aufgenommen habe und gefühlt war das erst gestern, wo ich die letzte Folge aufgenommen habe. Aber nein, da liegt jetzt schon wieder eine knappe Woche dazwischen. Und deswegen sitze ich jetzt hier wieder an meinem Schreibtisch und nehme für euch eine Podcast-Folge auf und wieder ein Thema, was sich eine Followerin von mir gewünscht hat, wo ich aber glaube, dass wieder sehr, sehr viele einiges an Mehrwert und Know-how mitnehmen können. Nämlich das Thema, wie kann ich meinen Food-Fokus verlieren? Was ist denn erstmal der Food-Fokus? Fangen wir vielleicht damit einfach mal an. Ich glaube, dass das mehr Menschen haben, als wir denken. Ich persönlich war davon auch nicht befreit viele Jahre lang und ich habe irgendwie gefühlt, gerade in meiner Wettkampfzeit, nur von Mahlzeit zu Mahlzeit gedacht und so, wann kann ich denn was wieder essen und was esse ich denn dann und wie lange dauert das jetzt noch bis dahin? Und ich muss ganz ehrlich sagen, selbst in meiner Zeit von Intervallfasten hatte ich persönlich einen krassen Food-Fokus, Weil ich halt auf dieses Timing konzentriert war, so ab wann kann ich denn jetzt essen und was esse ich denn dann, dass ich dann auch wieder so, ah komm, eigentlich kannst du jetzt noch, weil noch bist du in der Zeit und danach dann nicht mehr und beispielsweise für mich persönlich, aber alles, was ich jetzt sage ist natürlich etwas, was dir helfen kann, was aber bei dir vielleicht auch nicht zutreffen muss. Das ist wieder die Tatsache, es kommt drauf an. Und ich spreche einfach nur aus meiner Situation und aus meiner Sicht und natürlich auch aus meiner Erfahrung, die ich auch mit meinen Online-Coaches habe. Gerade jetzt auch in Hinsicht auf das Inner Glow Coaching. Bei mir war zum Beispiel die Zeit mit dem Food-Fokus, dass man halt grundsätzlich immer noch viele Gedanken am Tag auf das Essen richtet, so, was kann ich, was darf ich nicht und das große, und der große Part ist häufig bei denjenigen, bei mir war das damals nicht, aber ist bei vielen dieses, wenn man sich halt etwas verbietet, wovon ich ja grundsätzlich kein Fan bin, aber dann konzentriert man sich genau auf die Dinge, die man sich verbietet. Das ist ein Phänomen, das ist halt einfach so, ja, Vielleicht kennst du das auch, du, du sagst dir, ah nee, ab morgen verzichte ich eine Woche auf keine Ahnung was und dann hast du diese eine Woche jeden Tag Lust da drauf und denkst dir so, ah ja, in sechs Tagen, in sieben Tagen, in fünf Tagen, in vier Tagen ja und so weiter und so fort. Und je mehr du dir verbietest, desto mehr Fokus kommt da auch drauf und ich glaube gerade in der heutigen Zeit, wo so viel Halbwissen kursiert und ich kriege das hier alleine mit, weil ich tagtäglich die Fragen auf Social Media beantworte. Wie sehe ich das? Was sage ich zu dem Thema? Was sage ich zu dem Produkt? Mareike, hast du hier Erfahrung? Hast du da Erfahrung? Wie ist deine Meinung dazu? Und dadurch, dass so viel Halbwissen kursiert und vor allen Dingen viel Schwarz-Weiß-Denken, was ist gut und was ist nicht gut? Ich hatte heute das Thema mit meinem Freund, als wir zum Mittagessen gegangen sind. Wir haben überlegt, ach, wo gehen wir hin? Entweder zum Asiaten oder zum Burgerladen. Und da habe ich noch gesagt, so ja, die Kartoffeln sind sind super bei dem Burgerladen. Also gerade die Pommes Ich meine, ich liebe auch Pommes. Mach mach sie mir dann auch mal in der Heißluftfritteuse. aber man muss ganz ehrlich sagen, über so richtig geile, normale Pommes Geht halt nix, ne? Seien wir mal ehrlich. <lacht> so, aber die müssen gut sein. Es gibt da natürlich auch genauso schlechte, wenn da irgendwie nicht das Fett, das Fett richtig frisch ist und so weiter und so fort. Auf jeden Fall in diesem Burgerladen, und by the way, der Burgerladen ist richtig lecker und ist irgendwie sechs Minuten fußläufig demnächst von unserem Zuhause entfernt. Das ist sehr gefährlich. Gibt es halt sehr, sehr gute Pommes. Süßkartoffeln wie auch normale Pommes. Und dann sagte halt mein Freund so: Ja, aber dann äh, können wir auch Süßkartoffelpommes nehmen. So weil ich halt auf dem Thema so, ja ob ich jetzt Burger essen will. wir hatten letzt, Also ich hatte schon ein paar Ausnahmen diese Woche und es sollte sich ja doch im Rahmen halten. so Und er meinte, habe ich ihm nur gesagt, so, ja, aber wenn es ja zum, auf das Thema zum Beispiel Low Carb geht, dann sind tatsächlich normale Kartoffeln ähm, dahingehend besser als Süßkartoffeln. Und er so also, wie ich dachte, aber Süßkartoffeln wären besser. Und ich nur sehe so, ja, aber in welcher Hinsicht denn besser? Also da kommt wieder der Punkt, aus welcher Perspektive... Schaust du die Dinge an und ist es denn dann besser? Ja, das ist genau das in meinem Mareikes Mehrwertbuch. Vergleiche ich ja super viele Dinge oder räume mit Mythen auf und so. Das gibt's ja in meinem Shop ähm, zu kaufen, am besten unter www.mareike-s.de. Da bekommt ihr alle meine Bücher und auch meine äh, Saufziege, Glashalme und so weiter. Auf jeden Fall habe ich dann halt gesagt, ja, ich habe daraus sogar schon mal ein Mareikes Mehrwert gemacht, einen Beitrag, was der Unterschied zwischen einer Kartoffel und einer Süßkartoffel ist. Wenn du zum Beispiel eher darauf orientiert bist, Low Carb zu essen, dann ist tatsächlich die normale Kartoffel eine bessere Wahl als die Süßkartoffel, weil die Kohlenhydrate in der Kartoffel halt eine resistente Stärke sind und quasi als Ballaststoff durchgehen und das hat die Süßkartoffel quasi nicht so krass, ja, die Süßkartoffel hat andere Vorteile als die Kartoffel, aber wenn es jetzt rein um den Kohlenhydratgehalt geht, ist die Süßkartoffel besser, aber machen wir uns nichts vor, beides frittiert ist nicht mehr cool, ja, also da ist, da können wir nicht mehr von gesund oder ungesund sprechen, oder von was ist denn jetzt gut, ja, aber auch da wieder, was ist besser, es kommt drauf an, wora, weswegen du das fragst, Es ist wie bei dem Training, ne. Jetzt schweife ich wieder ein bisschen ab, aber es ist so, ja, bei mir hat einer gesagt, die und die Übung ähm, ist dann besser als die andere. Ja, aber dann, nein, es ist nicht unbedingt besser als die andere. Es kommt drauf an, wofür machst du denn die Übung? Nur das fragt halt kaum ein Coach. Gerade so eine Beinpresse, ja, das ist nicht richtig oder falsch, die Füße weiter hoch oder runter zu stellen oder die Rückenlehne weiter hoch oder runter. es kommt drauf an. Warum möchtest du die Übung machen? Möchtest du mehr den Quadrizeps ansteuern? Möchtest du mehr den Po ansteuern? Was auch immer. Deswegen, man kann das nie pauschalisieren. Und so ist es auch bei dem Food-Fokus. Man kann das nicht pauschalisieren, aber man muss halt schauen, was stresst einen denn? Sind es zu viele Verbote dann konzentriere dich auf das, was du darfst. Ich bin ja sowieso kein großer Fan, sich große Dinge zu verbieten, aber ich habe jetzt heute zum Beispiel wieder eine Nachricht bekommen, so, hey Mareike, ich ernähre mich schon gesund, ich mache schon dreimal die Woche richtig krass Sport und so und es tut sich nichts, kannst du mir einen Rat geben? Nein, kann ich nicht, auch wenn ich Profi bin, ich kann es nicht, weil ich kann, ich kenne dich nicht richtig, um dir den einen Tipp zu geben. Und ich sag's immer wieder gerne, wie viel hat dieser, dir ein Tipp, den du kostenlos an jeder Ecke kriegst, wie viel hat er dir gebracht? In einem Coaching kann ich jedem helfen, da lerne ich dich kennen und so, ja gerade unser Inner Glow Coaching, was ja auch komplett betreut ist, von morgens bis abends, wir haben jeden Tag Kontakt und lernen dich kennen, schulen dein Mindset, dein Training, deine Ernährung, alles, wir können auf alles Einfluss nehmen und alles optimieren, aber einfach so, wo ich dich nicht kenne, ich kann dir nicht sagen, was ist besser, was ist schlechter für dich, weil das würde nicht funktionieren. So, und ein Food-Fokus ist meistens da, wenn man sich ja zu sehr auf, also auf Dinge konzentriert, die du nicht essen darfst, ja. Deswegen bin ich zum Beispiel großer Fan, zu gucken, sagen, okay, sag nicht, du verbietest dir jetzt etwas, sondern sagst, okay, ich gönne mir jetzt, und dann halt quasi das alles positiv umzuformulieren, weil die Negationen, die sind ja unfassbar, also es hat einen richtig krassen... Effekt auf unseren Körper und auf unser Mindset, wenn wir die Negationen mal durch positive Äußerungen ersetzen. Das ist ja auch zum Beispiel in der Kindererziehung echt geil, dass du nicht sagst, nicht so schnell ist die Negation und das Kind versteht erstmal nur schnell, ja, und nicht nicht so schnell, sondern langsamer, ist ein viel ist positiver ausgedrückt, als nicht so schnell, so, oder ich darf das nicht, ja, sondern eher sagen, ich darf das vielleicht nur weniger oder, ne? also da eher versuchen, die Negation mal rauszunehmen und sich eher zu sagen, hey, ich gönne mir, darf jetzt einfach, wo ich ja großer Fan bin... Ich beispielsweise, und da kann ich nur von mir jetzt sprechen, ich esse drei Hauptmahlzeiten. habe ich euch ja auch schon in meiner Folge erzählt, wie ich schlanker geworden bin. Ich konzentriere mich auf drei Hauptmahlzeiten. Und seitdem ich diese drei Hauptmahlzeiten auch wirklich ausgiebig esse, habe ich zwischendurch auch überhaupt gar keinen Hunger. Und dadurch erspare ich mir die Snacks. Ja, Habe auch keinen Food-Fokus, weil ich einfach satt bin. Und ich glaube, dass der Grund für Food-Focus ist, dass viele zu wenig essen, dementsprechend auch nicht so ein krasses Sättigungsgefühl haben, dann auch nicht befriedigt sind mit dem, was sie essen, weil sie eigentlich lieber was anderes gerne gegessen hätten und dann irgendwie doch eine Alternative gewählt haben, wo sie denken, ah, das ist jetzt besser, ja, oder ich verzichte jetzt lieber. Und weil der Gedanken des Verzichts so groß ist, ist die Befriedigung nicht da. Und deswegen bin ich großer Fan davon, erstens Routinen aufzubauen. Ja, ich frühstücke fast jeden Tag das Gleiche und ja, ich finde es geil und ja, es erleichtert meinen Alltag und ja, ich habe da bewusst nicht so viel Auswahl, weil ich dadurch einfach auch meinem Körper diese Routine und die Gewissheit und die, die Basis gebe. ja. Und dadurch ist der Food-Focus auch nicht krass. Ich weiß einfach, dass mich dieses Essen, mein Frühstück, satt macht, locker, bis 12, 13 Uhr, je nachdem wann ich frühstücke. Im Moment frühstücke ich sehr früh, aber so bis 13 Uhr, super. Und ich bin auch zwischendurch so komplett abgelenkt, dass ich gar keine Zeit habe, irgendwie übers Essen nachzudenken. Und deswegen strukturiert euer Essen so, dass ihr genügend Proteine in den Mahlzeiten habt, weil die sind die, die sättigen. Auch gesunde Fette, ja, auch das sättigt und das, ähm, ja, gibt auch eine gewisse Befriedigung Und wirklich einen Rhythmus zu finden und auch die Menge zu finden, die für dich gut ist. um dann aus diesem Food-Fokus, der nicht von heute auf morgen weggehen kann, aber versuch dich abzulenken. Und ich finde, Ablenkung sind Routinen. Das heißt, sich einfach auf wesentliche Mahlzeiten beschränken. Und ich weiß halt einfach, dass mir dieses Frühstück, das sättigt mich, das gibt mir Power, das gibt mir Energie, es tut mir gut. Es unterstützt mich in meiner Zielsetzung, ja. Und ich brauche nicht groß drüber nachdenken. Für mich ist das eine absolute Erleichterung. Und das ist für mich auch Lebensqualität. Und diese Routinen sind für mich viel einfacher und besser, als wenn jemand zum Beispiel für mich funktioniert, Kalorien zählen überhaupt gar nicht. Es funktioniert in der Form, dass ich dann weiß, wie viel Kalorien ich gegessen habe und ob ich jetzt im Kaloriendefizit bin oder nicht. Ja, funktioniert. Brauche ich das? Ich persönlich? Nein. Setzt mich persönlich das unter Druck? Ja. Bin ich dann im Food-Fokus? Ich persönlich? Ja. Weil ich irgendwie gefühlt nur noch nach Kalorien, nach Zählen und keine Ahnung was esse. Und das beschäftigt einen ja auch, weil es ist einfach auch zeitaufwendig. Und dadurch, dass ich einfach durch Routinen Zeit rausnehme, Gedanken rausnehme, ist das für mich persönlich ein sehr, sehr guter Weg von dem Food-Fokus Wegzukommen. Heißt aber nicht, dass es bei dir auch funktioniert. Kann auch sein, dass du zum Beispiel sagst, hey, ich habe überhaupt gar keine Ahnung, was so die, was so meine Gerichte für Kalorien sind und ich würde da gerne Sicherheit haben. Dann track dir halt einmal deine, deine normalen, regulären Mahlzeiten. Das hilft auch immer sehr gut. Das mache ich zum Beispiel super gerne, auch wenn sich jemand so Bowls herrichtet, weil viele unterschätzen, wie viele Kalorien so ein Topping mit sich bringen kann. Wenn da noch Nüsse drin sind und Nussmus, dann sind da locker mal 200-300 Kalorien mehr drin, mit 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 denen man gar nicht rechnet. Deswegen sage ich manchmal, gerade innerhalb unseres Coachings zum Beispiel, wo wir überhaupt gar keine Kalorien zählen, aber wenn zum Beispiel irgendwer sagt, ah, irgendwie geht mir das nicht schnell genug, dann sage ich, okay, aber dann... Miss doch einfach mal testweise nur mal deine Bowl und tracke mal die Kalorien, wie viele das sind. Und dann kam zum Teil irgendwie 1300 Kalorien zustande und dann so, okay, das ist relativ viel, oder? Sind wir uns da einig? Und so gesehen macht das dann natürlich schon mal Sinn, dass du dir gegebenenfalls dann aber nur deine Mahlzeiten raussuchst und die überschlägst. Und dann einfach in Zukunft weiß, okay, roundabout hat diese Mahlzeit jetzt so und so viele Kalorien. Das ist fein für mich, ja. Genau. Wenn dir das Entlastung gibt, dann mach das. Aber ich würde zum Beispiel, ich persönlich kenne niemanden ohne food Focus, der Kalorien zählt. Also für mich ist es an sich bei jedem der Fall, der Kalorien zählt, der ist auch im food Focus. Deswegen ist das zum Beispiel etwas, was ich meiden würde. Ich kenne auch die wenigsten, es sei denn, das sind welche, die grundsätzlich schon immer nie gefrühstückt haben, die das mit Intervallfasten sehr gut hinbekommen. Wenn die zum Beispiel sowieso nie frühstücken und morgen sogar tatsächlich eher den schlecht wird, wenn sie was essen, dann ist es was komplett anderes als jemand, der Intervallfasten macht, um abzunehmen. Und gerade bei Frauen gehe ich immer mehr dahin, dass ich denjenigen sage, Vielleicht lassen wir das mal weg. Ich habe jetzt wieder neue Coaches bei mir im Online-Coaching, die auch Intervallfasten machen. Dann sage ich, aber aber warum machst du denn Intervallfasten? Ja, also ich habe schon immer nicht viel gefrühstückt und um ehrlich zu sein, mache ich es auch, um abzunehmen. Ja, aber das heißt ja nicht, dass du viel frühstücken musst. Vielleicht ist ja auch eine mein Frühstück ist auch nicht riesig, aber es ist nahrhaft. Es hat schon ordentlich Kalorien, weil mein Brot hat ordentlich Kalorien, weil es auch fast nur aus Saaten und Kernen besteht. Das ist glutenfrei. Dementsprechend hat das schon alleine viele Kalorien. Den Lachs, den ich drauf esse, der hat auch viele Kalorien. Ja, der ist auch ordentlich an Fett. Ich nehme Butter und, und, und. Also das ist zwar nicht mengenmäßig super viel, was ich esse, aber es hat ordentlich Kalorien. Das ist nahrhaft. So, und deswegen, du musst ja gar nicht viel essen, aber ich gehe immer mehr darauf hin, gerade Frauen von dem Intervallfasten wegzubekommen aus dieser Modeerscheinung. Und ich muss ganz klar sagen, mir tat das auch lange gut. Warum? Weil ich es mir persönlich Entlastung gegeben hat, mich nicht morgens noch hinzusetzen und ein Frühstück zu machen und ein Frühstück zu essen, weil das dauert ja auch Zeit. Das ist immer wieder bei der Esskultur, auf die ich ja immer wieder plädiere, dass du dir Zeit nimmst. Aber ich bin einfach so weit dass ich gerade morgens diese Ruhe für mich als notwendig empfinde, weil ich sonst von morgens an nur noch durchgehasselt habe. Und ich arbeite sehr viel, ich bin echt fleißig. Und da gehört es einfach zu, morgens mir die Ruhe zu nehmen, Und das gehört mittlerweile in meine Routine dazu und ich möchte sie nicht mehr wegdenken. Und ich muss sagen, ich habe schon immer, und das habe ich auch während Intervallfasten gesagt, Frühstück ist mit meine liebste Mahlzeit. Deswegen habe ich damals beim Intervallfasten auch mittags gefrühstückt, also die Mahlzeit als Frühstück gewählt, weil mir die Mahlzeit an sich am liebsten war. Und ich bin jetzt wirklich so weit, dass ich sage, hey, gerade bei Frauen, weil das auf den Hormonhaushalt eine Auswirkung hat und so weiter, das macht durchaus Sinn, vielleicht eher auf diese drei Hauptmahlzeiten zu gehen oder auch kleinere Mahlzeiten und Snacks und und und. Also bei jedem ist das ja anders. Aber weg von diesem Zwang, das ist ganz wichtig. Und vor allen Dingen wirklich mal den Druck rauszunehmen, weil also food Focus ist ja von dir selber handgemacht. Das ist aus deinem Kopf, das ist aus deinem Gedanken gesteuert. Und meistens ist das ein Druck dahinter. Und je mehr Druck also auch negativ gesehen, du aufbaust, desto mehr, da sind wir wieder bei dem, was ich letztes Mal auch gesagt habe oder auch in dem Podcast, wie bin ich schlank geworden, wenn dein Mindset so krass blockiert ist, wirst du viel mehr Input brauchen und viel mehr Mühe brauchen, um das Ergebnis zu erreichen, was du erreichen willst, ohne diesen innerlichen Druck. Deswegen verabschiede dich davon. Bei vielen ist vielleicht auch der Food-Fokus daher, dass sie auf der Waage auch diesen Zwang haben, immer wieder auf die Waage zu gehen, obwohl sie wissen, dass es ihnen nicht gut tut und machen es trotzdem, ja. Und genauso ist das ja auch mit dem Food-Fokus, weil du halt irgendwie etwas erzwingen willst, gefühlt. Aber also der Zwang wird dich kaputt machen und der wird dir keinen Erfolg bringen, sondern die Gelassenheit und die Disziplin und die Routine, die sind King und die werden dich auch zu deinem Erfolg bringen. Und deswegen ist gerade diese Geschichte, nimm dir, nimm dir die Luft, den Druck raus, die Luft rausnehmen ist auch geil. Nimm dir den, den Druck raus und kümmere dich darum, wirklich auf die Basics, trink genügend. Proteine in jede Mahlzeit, naturbelassen essen. Mir hilft das unfassbar, wirklich auf die naturbelassenen Lebensmittel zurückzugreifen. Das ist am Anfang wirklich eine krasse Umstellung, weil ich erinnere mich noch, wie das damals bei mir war, durch diese ganzen Geschmacksverstärker und so weiter, gehen deine Geschmacksnerven kaputt. Ja, Und dann schmeckt das naturbelassen erstmal relativ fahl. Aber über diese Zeit überwinde dich. Und ich zum Beispiel, ich habe ja auch meinen Konsum an Snacks und an Proteinregel und sowas. Ich liebe nach wie vor Proteinriegel. Er wird den Konsum drastisch reduziert und es tut mir so gut. Und das war auch eher das Mindset, das mir gesagt hat: ach ja, komm, da sind jetzt auch noch Proteine drin und das ist ja jetzt ein Proteinriegel, das ist ja kein Schokoriegel und das ist jetzt die bessere, schlechte Alternative und bla bla bla. Nee, ich habe es einfach weggelassen. Und ähm, das bedarf am Anfang viel Disziplin, weil man sich natürlich da auch mal zurückhalten muss und vielleicht auch mal so eine Phase überwinden und mir hilft zum Beispiel am Nachmittag, wenn ich weiß, hey Mareike, ich habe genügend gegessen und jetzt gerade ist das reine Gewohnheit, die, die jetzt gerade will, dass du was isst, so was Süßes oder so. Und mir hilft zum Beispiel echt ordentlich trinken oder mir hilft es auch am Nachmittag, mir einen Kaffee zu machen. Ich bin dann eher auf der koffeinfreien Alternative. Ich meine, ich trinke ja sowieso morgens zu so meinen Vitalpilz-Kaffee, wo ich übrigens jetzt schon lange einen neuen Test und ich bin sehr begeistert. Ich hoffe, ich kann euch da bald ein neues Produkt vorstellen und ich habe den mittlerweile auch in in koffeinfrei und dann mache ich mir wirklich am Nachmittag einen koffeinfreien Vitalpils Kaffee und der befriedigt mich so sehr der ist kalorienfrei und gibt mir aber trotzdem halt irgendwie eine Befriedigung und damit komme ich komplett gut klar ich habe ja letztens in meiner Story gezeigt, dass wir auch um die Ecke demnächst so ein richtig geiles Café haben mit krassen Törtchen. Und mein Freund, das Mittagessen war nicht geil. Wir testen uns gerade so ein bisschen durch die Mittagstische durch. Das Mittagessen war nicht geil. Also, boah, ich brauche jetzt irgendwas Süßes. Sind wir in dieses Café rein. Also, ich bestell einfach, okay? Und du lässt dich überraschen. Ich so, nein. Also, wie? Nein. Ich so, ich fange damit gar nicht erst an. Also, er okay, gut. Und so ist es wirklich. Ich habe mir dann da einen Cappuccino bestellt mit Hafermilch, der hat hat mir genauso und wahrscheinlich sogar besser getan, als wenn ich mir jetzt noch irgendwelche Kuchenteilchen reingehauen hätte und dann weiß ich, wie geil diese Kuchenteilchen sind. Dann wird aus dem Einmal das nächste Mal und irgendwann lieber dann bewusst genießen, als jetzt so zwischendurch, ach ja, komm, machen wir jetzt mal. Genau, und ähm, dementsprechend, was mir halt wie gesagt hilft, man muss manchmal ein bisschen Disziplin aufbringen, das ist auch ganz wichtig, das ist ja wie bei meinem 14 Tage Intensivprogramm, ne? einfach mal 14 Tage auch Disziplin beweisen, um sich auch da stolz zu machen. Das hat ja auch so einen Faktor, ja? Beweise es dir selbst, dass du es kannst. Und dann Routine reinzubringen. Das ist für mich der Faktor, der wesentlich ist, um von einem food fokus wegzukommen. Wenn du da auch irgendwelche Erfahrungen gemacht hast, freue ich mich unglaublich, von dir zu hören. Schreib mir gerne zum Beispiel auf Instagram eine PN, da schreiben ja sowieso viele immer, nachdem sie den Podcast gehört haben bei den diversen Aktivitäten, ob beim Spaziergang oder gemeinsam mit dem Sohnemann auf der Couch, beim Bügeln, beim Joggen bei allen möglichen Dingen, auf der Autofahrt, ja. Also ich bin bei euch und ich freue mich, dass ihr so häufig über m- mir auch das Feedback gibt und je mehr diesen, Feed- diesen Podcast hier erreichen, desto glücklicher bin ich. Also empfiehlt mich auch super gerne weiter, ne? Viele sind, glaube ich, immer noch nicht so in dem Podcast-Game drin und ich mache das ja jetzt schon wirklich lange und ich freue mich unfassbar immer über die Nachrichten, die ich schreiben so, boah, bisher habe ich noch überhaupt gar keinen Podcast gehört und eigentlich bin ich auch überhaupt gar kein Podcast-Typ, Aber deinen Podcast, Marike, den höre ich unglaublich gerne und da habe ich schon das und das mit mitgenommen und seitdem habe ich das und das verändert und es tut mir so gut und da geht mir einfach das Herz auf. Deswegen, lebt dein bestes Leben und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dann, bye bye, ciao, ciao.